0: Hello， 我是小朱老师，欢迎到我们的大小猪教育学院，孩子的自主专注学习教练。父母如何不再过度的检讨自己呢？过度检讨自己这件事情哦，真的是我自己在这么多的咨询的个案当中哦，这种状况真的是非常非常的常见哦，尤其是那种非常用心啊，陪伴孩子的父母。他们用心的程度，就是已经自己上过了很多课程、啊，然后遍寻名医哦，好像就是要想尽办法把自己的孩子变成一个正常人的样子哦，就搞到自己哦得了忧郁症啊，还要不定时的吃一些药这样子。那我不是说得忧郁症不好，不是那个意思，但我只是想强调说，就是这这些很用心的家长，就是为什么他们总是会活在一个常常会过度检讨自己的状况呢？认为自己做的不够好，做的不够多，为什么孩子都没有办法改变这件事情呢？那如果你跟这些家长一样哦，真的是非常用心的在孩子的教育身上，常常为了孩子哦，真的是费尽心思哦，孩子的状况真的都没有办法有一些显著的改善的话。那你自己又会一直不断地跟自己自责，觉得自己不够好的话，那跟你推荐这本书叫做《情绪治愈》哦。会看到这本情绪治愈书啊，是因为我自己其实以前呢、啊，真的是一个跟大家一样，也是一个非常会过度检讨自己的一个人哦。我常常会觉得很多事情不太如我自己所想的时候，我就会觉得说，哎，都是我的错，我是不是哪里做不好了？人家很努力的时候，为什么我还在这边休息呢？哦，人家在拼命，在为他的三餐哦，为他的未来哦，为他的家庭在努力的时候，那我还在这边干嘛？所以说，当我自己越来越努力去往我自己想要的那个方向在努力的时候，成果又不如自己所想时，我就会反而会更失落、更伤心，甚至更难过。然后我又开始落入到哎，开始检讨自己哪里做不好的循环当中。所以看了这本书之后，其实里面介绍非常多的方法，所以欢迎大家可以来试试看哦。这本书呢，它的作者叫做盖温奇博士，他是一个职业的心理师哦，美国心理学会的会员，于纽约曼哈顿哦设立私人的诊所，其与情绪健康之相关研究经常发表于各大。大媒体哦 ，OK， 那他自己也有架设一个网站呐、啊，撰写抱怨力量大部落格，偶尔在纽约一带的俱乐部、哦、表演独角的喜剧哦，还有其他一些东西这样子哦。其实这本情绪治愈啊，它里面讲了七种心理的伤害哦，包括被拒绝的伤害、寂寞感的伤害、失落感、罪恶感、反刍思维。这边的反刍思维指的就是我今天要讲的过度检讨自己哦。第二个叫做失败感，第七个叫做自卑感。那这本书其实呢透过这七种常见的心理伤害，跟你讲说，哎，这七种常见的心理伤害通常是什么原因造成的，以及你要如何去解决。但我自己看。这本书之后，我觉得它里面其实蛮多方法，我觉得真的有用的话，也要看个人哦的状况。像我自己看了这么多之后，我发现哎、欸，真的有用的其实也就几颗而已。当然这也是对我来说啦，所以说今天来跟你分享的也是一样，我自己觉得有用的，我自己觉得有收获的，来跟大家分享哦、喔。像我自己，呃，最有收获的问题在于所谓的反刍思维，就是跟大家分享的过度检讨自己。因为我过去就是一个这样子的人嘛。那它里面其实有提到一点，一个人如果过度检讨自己的状况的时候，我们在分析痛苦经历时，会常常用自我沉浸的角度，来透过自己的观点来看待一切、哦、什么意思呢？简单来说就是。他在描述一件问题的时候，通常都是用第一人称在描述了，用这种描述的方式来分析自己的感受啊，往往会让自己回忆以叙述体的形式展开，并激起强度近似于事实当下的一些情绪哦。所以看完这一段的时候，我其实有认真的去思考我自己以前的状况，我发现我真的是蛮。常常用我自己的角度去看待，说我过去一些事情，或者是用我自己的角度去看待，说我常遇到的这些问题哦。为什么我会用我自己的角度去看呢？因为很简单嘛，就是这件事情就是我自己发生的，我当然用我自己的角度去解释、去诠释喽、哦。可是我越是这样讲的时候，我就发现说我越没有办法跳脱出自己的那种思维框架。同样的，我自己在去做咨询的时候，我也发现了很多父母，他有过度检讨自己状况的时候，他常常在描述一件孩子问题的时候，他常常都会用我的观点来去描述孩子到底发生什么事情。也就是说，当你在听到这些父母想法的时候，你会听到很多的都是第一种是父母他自己的想法是什么，他自己认为孩子是怎么样怎么样怎么样的状况，导致说。孩子的问题都没有解决的时候，他就开始在怀疑自己：，哎，是不是我哪里做错了？是不是我哪里做的不够好？更严重的是，像我最近遇到一个个案，他的状况就是，他并没有去呃怀疑自己。他更严重的是，我问他说：“哎，当孩子发生了这件事情的时候，这个问题的时候，你是如何看待自己当妈妈的角色呢？”他自己在描述的这些语句当中，他并没有直接的去回答我如何去看待我自己身为这个妈妈的角色。他的语句当中充满了自己对孩子的这些观点，充满了对孩子，呃，他的这些问题的一些猜测。所以我就觉得，这个妈妈有这个特征哦，然后我又再问了一次哦，那个妈妈又在重复说了类似的话哦，完全避而不答自己呃如何去看待我自己的这个角色哦。那因为这个个案他是有跟我做长期咨询的嘛，我就很好奇的就问他说：“哎，你有没有发现自己有这样子的状况？”当我问你说你怎么去看待你自己身为妈妈的角色的，然后你竟然很多的。回答都是在于说我的孩子问题是什么样，他到底发生什么问题，他到底是如何如何如何。然后那个妈妈才意识到一件事情，或者是说她有点惊讶，我竟然看出来这件事情。因为那个妈妈她自己也说，她自己小时候的状况其实跟她的孩子的状况很类似。然后她避而不答的原因是，每次她一提到她自己小时候，好像就会觉得自己被往下拉一样。所以他自己就会下意识的去逃避，去避掉这一块，而不去面对他。所以说，这其实也是情有可原，因为我自己在去跟很多个人做咨询的时候，其实我常常会需要做到一件事情，就是去接住对方的情绪，不要让父母自己来找我做咨询的时候，哎，咨询完的反而会更难过。那所以说，以上的这些种种的状况，如果你有的话哦，很有可能你自己可能也有一种过度。自责的一个状况，甚至是你都不会去呃看待自己，也不会去好好的去往自己内在去探索，那这可能就是其中一个孩子他没有办法解决他的问题。或者是问题一直都在的原因咯、哦，因为你连自己的状况都没有办法解决的话，那更不用说孩子的问题要怎么解决了。那所以这种方法应该要怎么样去做呢？要怎么去解决这件事情呢？书里面的说法哦，他是说，哎，就换个观点就好了。什么叫换个观点呢？就是用他人的描述、啊、来描述一个客观的事实。这个我说我很喜欢的是。它里面有描述说，另外一种方式，什么叫做改变观点的方法？我快速的念一次给大家听哦，就是跟自己的反刍的主题哦拉开心理距离，改采更跳脱出来的观点哦，这种技巧啊是需要练习的。当你有时间跟空间哦，不受打扰的完成此项练习时，针对每个诱发无畏反刍的主题或经历，练习一下改变观点之术哦。怎么做呢？舒服地躺下或坐下，闭上双眼。回想某一幕勾起反刍思维的场景或片段，把镜头拉开，看见那幅画中的自己哦。如果画面分成两个地方，那你就想象有两个分开的一幕，同时让你看见自己与另外一个人或地点哦。一旦看见在画面中的自己哦，就把镜头拉得更远，隔着更远的距离哦去看这幅画面。仿佛你只是一个刚好经过的路人哦，从远处旁观眼前展开画面哦。每次不小心又想起这件事情哦，请务必保持一样的旁观眼光去看待哦。其实他说的跳脱思维就是让我们避免用我们第一人称的角度来描述这件事情。那这边有个问题，什么叫做公正跟客观呢？我自己的理解是，像以他自己提供的这个方法来说，用旁观者的角度，你再去看一个人发生事情的时候，就算你有感觉到他的情绪好了，更多的其实是你所看到跟你所听到的事情。但这些事情你在描述的时候，通常会是什么？哦，比如说我看见一个人做了什么事情，我看见一个人他做了什么动作，或是我听到了他讲什么话。这样子而已哦，就算我有感受到他的情绪好了，更多的这种感受情绪，也只是我自己因为对方的一些行为而激起了我自己的情绪，并不见得是他的哦。所以说我这件事情非常有收获的是，可能在旁人的眼光当中会觉得同一件事情，其实你用不同的角度去看待的话，它可能并不是一个很严重的事情啦、啊。哦，比方说同样是面对孩子的问题。可能我的看法跟你的看法就不一样了。那么为什么我的看法可以让我？过得比较开心，而你的看法会让你一直陷入到痛苦当中呢？所以书中的描述就是要让我们去练习跳脱那个思维哦。比方说，如果你是父母好了，你可以想象一下，如果我是小树老师看待这件事情的时候，他会用怎样的描述来描述出孩子的问题呢？代表什么意思？很多时候一件事情它可以有不同的解读，那这个解读是不是也代表着我们是否能够真的去解决一个问题？如果说。真的一件事情，它有各种不同解读的话，那我们是什么原因会一直保持着过去我们就有的思维？我们确实也很努力，确实也一直在帮助孩子，但。是不是我们拥有了这个想法，反而会让我们更没有办法解决问题？所以这也是我自己在去面对到一些问题的时候，我会用一种比较快速去转换自己这种思维模式的时候，我会让我自己其实比较快能够反应过来，而不要一直浸在那种负面的情绪当中哦。所以这种观点让我会更能够看清楚，说其实有的时候我们自己的一些烦恼啊。哦、你真的去拉远来看的时候，它其实就是一幕电影，或者是一个旁边路人在发生的事情啊。其实有时候真的镜头拉远来看，还真的是自己的一些问题没有那么的重要，或者没有那么的必要。持续的去让自己怎么样拥有一个正向的思维，去不断的努力，不断的去付出，不断的。让自己生活过得更好，反而会更实际。因为我发现有的时候有一些思维模式，真的会让我们卡在啊、呃、自己的一些关卡当中哦，很长一段时间。如果我们又一直不断的在检讨自己，好像自己都没努力的话，那我们是不是就更没有办法跳脱出来自己的一些情绪的一些问题上？有的时候其实事情已经过了，但是那种自责感啊。愧疚感啊，还会一直不断的延续哦，因为那种想法、啊、一直不断的在折磨自己啊。所以说我自己有、哦、真的学习到这件事情是说看完了这本书，有的时候我自己跳入出那个观点呢、哦，用不同的想法去描述我所看到的这件事情的时候，其实有时候自己认为的问题啊，说不定在别人的眼中我还蛮奢侈的，总会有这种问题这种感觉哦？对啊，就是比方说现在有时候家长遇到了一些问题，对我来说，我会觉得我好幸福、啊进来这种烦恼这样子、哦、好，所以说今天呢，跟你介绍的这本书、哦，我快速跟你总结一下，就是这本书呢叫做《情绪治愈》，它是盖温奇哦心理学家他所撰写的这本书。那这本书呢？它其实描述了七种常见的心理伤害哦：被拒绝、寂寞感、失落感、罪恶感、反刍思维，就是所谓的过度检讨自己啦、啊、失败感啊、自卑感哦。那我今天特别挑的就是过度检讨自己这种反刍思维来跟大家分享，因为第一个是我自己就是一个经历过这样子的人哦，第二种的话是我常见。呃，做咨询的时候，父母会有这样子的状况，尤其是那种非常用心的父母、啊，他为了儿女啊，拼命的奔波劳累啊，寻求各大名医，寻求各种的方法，就是为了要去可以解决孩子的问题。但有的时候真的，你说孩子的问题真的是问题吗？好像也不是、欸，是因为我们认为孩子有问题。孩子就是呈现那个有问题的样子给我们看呐、啊。可是当你觉得孩子没有问题的时候，说不定孩子真的就没问题啊。而这一个就是这本书里面哦提供了一个方法，就是当你自己一直卡在你自己的问题的时候，你可以尝试着去描述一下。你看到的问题是什么？因为有的时候你在描述一个问题的时候，你常常都会有一种第一人称的角度来去讲说、欸、这个事情到底发生什么事，你都用。而我自己的经验就是，当孩子发生一些问题的时候，而我自己的经验就是。确实蛮多家长在描述问题的时候，都在用自己的想法再去解释说，说到底孩子发生什么事情了、哦。那更严重的是，我常常在问家长说：“哎，遇到这个问题的时候，你如何去看待你自己呢？”很多家长其实是避而不谈的，因为真的谈到的时候，其实是内心里面那个最痛的一一部分了。那所以解决的方法、哦、其实有多种。像书里面的方法，就是说你可以用另外一种观点来去描述自己的状况，用他人的观点来描述，用客观的描述。自己的一些状况，或者孩子的一些状况的时候，你会更清晰去跳脱出来所谓的过度自我检讨。那书里面也是提供一个方法，教你怎么去看哦。那当然，所谓的客观的事实的意思，就是要告诉你说，很多时候那种过度检讨自己，其实也是种心理的内耗。很多时候你的这些想法哦，不断去消耗你自己的能量，其实也是让自己哦活在一个呃不快乐的生活当中。但一件事情，它其实能够有不同的想法，并不是叫你想开一点，而是让你知道说，你可以拥有不同的观点跟看法来去看待同一件事情哦。那你选择哪一种方式、哪一种看法、哪一种思维模式来帮助你自己用一个更健康的方式去看待孩子的问题或自己的问题呢？所以这个是我在这本书里面所学到的，如何去用不同的观点来去帮助我自己去看待孩子或家长的状况哦。所以今天呢？跟大家分享啊，就是嗯、呃，这本书以及我自己还有一些个案的经验，让大家了解到说，哎，如果你真的是一个非常会过度检讨自己的父母的话，那就非常推荐你来看这本书喽。那我们今天 podcast 就讲到这里哦。那如果说你喜欢我们的频道的话，也欢迎你把我们的频道分享给你身边的好朋友，邀请他们呢跟我们一起在礼拜一的晚上十点钟。一起在我们的空中相见哦，那当然也非常谢谢大家，就是一直在分享我们的频道跟推荐我们的频道，甚至有给我们一些回馈哦，我都有收到，真的是非常非常开心。那当然我们还有一些呃课程，如果你有兴趣的话，你想要了解怎么样去帮助孩子自主学习，怎么样让孩子可以专注的学习，甚至是解决一些情绪上的一些问题的话，那我都把我们的课程呢放在我们的说明栏的地方哦，大家可以再去到主页的地方。去收看就好了。那当然，如果说你想要长时间的学习啊、呃，怎么样理解或了解说帮助孩子的方法啊、呃，那这些的话我也放在我们的说明栏的地方，有我们的会员的订阅内容，让你了解到说，哎，其实我们所谈的这些东西，或我们在帮助家长、帮助孩子的这一些方法，除有理论基础之外啊、呃，也可以跟你分享，就是更多的我们的一些个案的。内容，我是么，我们是怎么具体的一步一步去引导我们的个案哦，能够去解决他们自己的问题哦，或者孩子一些学习上的状况哦，那我们就下一次再见喽，拜拜。